0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Zakaria membicarakan tentang berdirinya kerajaan milenial di masa yang akan datang. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal 8 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Perhatikan ternyata Yerusalem itu dikatakan akan menjadi tempat tinggal dari para orang tua. Orang-orang tidak perlu lagi mendatangi pusat-pusat pengasingan atau kota-kota warga yang lebih senior. Sedaraku, di sini saya hendak mengatakan sesuatu yang saya yakini tidak lazim sebenarnya didengar oleh kita. Tempat-tempat pengasingan Manula itu digambarkan sebagai tempat yang sangat menyenangkan. Saya pernah mengunjungi beberapa tempat atau yang kita kenal dengan panti jompo. Tetapi sejujurnya saya pikir tempat-tempat itu tidak sehat. Saya dan istri sekali-sekali berhenti di salah satunya untuk makan siang, karena mereka memang menyediakan makanan yang enak dengan harga yang murah tentunya. Lalu saya mengatakannya kepada istri saya dan dia sependapat dengan saya, bahwa pergi ke sana membuat saya merasa sedih. Mengapa? Karena di mana-mana hanya tampak orang-orang yang berambut putih. Tetapi saudaraku tentunya pasti menyenangkan kalau di Yerusalem tidak ada lagi pusat pengasingan. Pada saat milenium, mereka dikatakan akan memperbaiki metode yang kita miliki sekarang ini. Dan dalam bagian ini kita mendapati bahwa Yerusalem itu akan menjadi tempat bagi Manula di mana mereka bisa merasa aman dan juga nyaman serta disambut dan dapat menikmati hidup di masa tua mereka. Selanjutnya, Kitab Zakaria 8-5 dikatakan Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu artinya bahwa mereka tidak mempunyai mobil, dan asap serta polusi pun akan menjadi hilang. Mobil tidak akan ada, dan jalanan Yerusalem akan menjadi lapangan bermain bagi anak laki-laki maupun juga perempuan. Yerusalem akan menjadi tempat tinggal orang tua, pemuda, anak laki-laki, dan juga perempuan. Saya yakin, Yerusalem nantinya akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi kakek dan nenek, karena sekali waktu mereka tetap saja bisa melihat cucu-cucu mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, namun saudaraku menurut saya, mereka tidak akan tahan berlama-lama dengan cucu-cucu mereka. Jika cucu-cucu sudah mulai lelah, Mereka bisa bertindak kasar kepada neneknya dan akan merepotkan kakeknya. Sehingga tidak lama kemudian sang kakek mungkin akan memulangkan mereka kembali. Tetapi tetap saja akan menyenangkan sekali bisa melihat mereka berkumpul. Menyenangkan bisa melihat kakek dan nenek memeluk cucu-cucunya dan mengatakan betapa besar cinta mereka kepada sang cucu. Saudaraku, Anak-anak membutuhkan sepenuh cinta yang ada di dunia. Ini tentu saja suatu gambaran yang indah. Gambaran masa tua dan masa kanak-kanak di zaman milenium. Dan menurut saya, di masa mendatang, Yerusalem akan menjadi pusat dunia, di mana Tuhan Yesus akan memerintah di sana Dan gereja akan berada di angkasa di Yerusalem baru. Pasti akan ada yang berkata, Wah, saya pikir gereja ada bersama-sama Kristus. Saudaraku, jelas kitab suci meyakinkan kita kalau gereja akan ada bersama-sama dia. Sebab itulah saya yakin dia akan pulang pergi dari hari ke hari. Selama milenium tidak akan ada kemacetan seperti yang kita alami sekarang ini. Saya yakin hal ini tidak akan merepotkan dia beberapa saat, atau mungkin tidak selama itu, untuk pulang pergi antara Yerusalem baru di angkasa dengan kota Yerusalem yang berpusatkan di bumi. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 6 dikatakan, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Anda masih ingat, saudaraku? Ketika utusan Babel datang ke Yerusalem, mereka itu sangat terkesan. Bait suci sudah dibangun kembali, Banyak orang yang sudah membangun rumah, dan tentu saja itu nampak kemakmuran yang ada di Yerusalem. Dan mereka berkata, Sepertinya Allah sedang bekerja di sini. Dan kita melihat Allah berfirman, Kamu belum melihat apa yang kulihat di masa depan. Menurutmu ini sudah bagus, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di masa depan. Saudaraku, sekali lagi perhatikan seberapa sering perkataan Tuhan semesta alam atau Tuhan semesta pasukan itu muncul. Selanjutnya, ayat yang ketujuh dari Kitab Zakaria pasal delapan ini mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, Aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Perhatikan, ini sangat menarik. Tempat terbitnya matahari itu merupakan tempat asal sisa kembali. Banyak yang datang dari Yemen sampai sekarang. Dan saya dengar masih begitu banyak orang Yahudi yang tinggal di Asia Timur. Dan Allah berfirman, aku akan membawa umatku dari negeri timur dan barat. Lalu pertanyaannya, di manakah negeri barat itu? Saudaraku, apakah yang dimaksud dengan negeri barat itu adalah yang kita ketahui sebagai tempat orang-orang kulit putih? Seorang hamba Tuhan, ketika naik pesawat dari Yerusalem, pesawat terbang menuju arah barat dan terus ke barat, Sampai dia tiba di Los Angeles Orang Yahudi akan meninggalkan negeri ini suatu saat kelak Saudaraku bayangkan Apa yang akan terjadi dengan kota ini Kota ini akan menjadi kota hantu yang sangat sepi Mengapa? Karena di sana akan lebih banyak orang Yahudi ketimbang di Israel sendiri sekarang ini Allah hendak mengembalikan umatnya ke Israel. Dan dia berfirman kepada orang-orang pada zaman Zakaria, jika sisa Israel beranggapan yang dilihatnya indah, coba bayangkan apa yang kulihat nun jauh ke depan. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 8, ayat 8 mencatat, Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alam mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudaraku, orang Yahudi bukan umat Allah sekarang ini. Ada yang bertanya kepada saya, Percayakah Anda kalau orang Yahudi adalah umat pilihan Allah? Mungkin mereka agak syok saat mendengar saya menjawab, Sepertinya bukan. Umat pilihan Allah sekarang ini adalah gereja. Rasul Petrus menulis dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan, Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan saudaraku, menurut Anda, apa kira-kira yang dimaksud oleh Petrus di sini? Tentu saja yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah gereja. Petrus sedang membicarakan tubuh orang percaya yang tersusun dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang berkumpul dan menjadi satu di dalam Kristus. Satu-satunya persaudaraan sejati yang ada di dunia sekarang ini itu ada dalam gereja Yesus Kristus. Dan suatu saat kelak, gereja akan diangkat dari bumi Dan kemudian Allah akan mengambil umat pilihannya, orang Yahudi, dan mengembalikan mereka ke tanahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di dalam penglihatan Zakaria, kita lihat bahwa Allah akan menguduskan bangsa ini. Memang mereka perlu dikuduskan sama seperti kita juga di dalam gereja. Gereja dibeli dengan darah dan dibasu dengan darah. Mengapa? Karena kita semua adalah orang berdosa. Kita sekarang ini adalah orang berdosa yang sudah selamat, tetapi kita masih berdosa. Di hari-hari ini, bisa jadi saya merasa menjadi orang kudus. Akan tetapi, saudaraku, bisa jadi saya kudus hanya karena nama. Namun kehidupan saya, saya yakin tidak selalu tampak kudus. tetapi di suatu saat nanti saya akan menjadi serupa Kristus, dan itu tentu akan menjadi hari yang agung bagi saya. Bangsa Israel juga akan diubah. Karena itu Allah berfirman, mereka akan menjadi umatku. Pertanyaannya, kapan hal itu terjadi? Tentu saja pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, Dan mereka sekarang belum tinggal di kota Yerusalem. Selanjutnya dikatakan, Dan aku akan menjadi alam mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat, mereka tidak kembali ke sana sekarang ini dalam kebenaran. Mengapa? Jelas karena sampai saat ini mereka masih menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka tidak menerima dia. Saya heran karena di sana sekarang ini sedikit sekali hal-hal yang berbau Allah. Bahkan bisa dibilang sama sekali tidak ada. Para pemimpin Israel tidak banyak berkata-kata tentang Allah dibandingkan orang lain. Saudaraku, Saya pernah mendengar seorang pemimpin negara lain berkata, jika Allah menghendakinya. Tampaknya dia merasa malu menunjukkan konsepnya tentang Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa Israel memang belum mau menyebut Allah-Nya sampai sekarang ini. Mereka sama sekali tidak membanggakan Allah-Nya. Akan tetapi dalam masa kerajaan dikatakan bahwa Allah akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Dan kebenaran di sini artinya adalah segala sesuatu yang akan dijadikan benar. Saudaraku, dalam ayat 9-19, kita akan mendapati bahwa Allah mengharapkan utusan yang baru saja dikirim Babel supaya mendengar nabi-nabi Hagai dan Zakariah. Dengan memandang prospektif atau keberadaan masa depan yang cerah, mereka tentu saja juga harus menaati perintah. Hanya karena mereka belum kembali bersama-sama dengan sisa Israel lainnya, itu bukan berarti bahwa mereka lolos dari perintah Allah yang disampaikan oleh Hagai dan juga Zakaria ini. Mereka tetap saja harus mendengarkan Hagai dan juga Zakaria. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 8 ayat 9 mencatat, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Perhatikan, sini disebutkan para nabi. Menurut saya, Para nabi yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah Hagai dan juga Zakaria. Saudaraku, kita memahami bahwa Hagai dan Zakarialah yang membesarkan hati bangsa ini agar mereka mau membangun kembali bait suci. Mereka membesarkan hati para pendatang baru ini supaya mereka mau membantu pembangunan bait suci dan kita tahu bahwa mereka pada akhirnya memang mau menolong. Kemudian, Kitab Zakaria 8-10 dikatakan, Sebab sebelum waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk, lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Perhatikan di sini dinyatakan sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia juga tidak bagi binatang. Dengan kata lain saudaraku, pengangguran ternyata menjadi faktor nyata dalam perekonomian negeri pada saat itu. Dan kemudian selanjutnya dinyatakan tidak ada keamanan bagi orang yang keluar Dan bagi orang yang masuk, lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Saudaraku, di beberapa negara sekarang ini, banyak orang yang hampir-hampir melupakan Allah. Hanya ada segelintir saja di tengah masyarakat yang menyinggung tentang Allah, karena yang lainnya memang menjadikan dia sebagai bahan tertawaan. Allah benar-benar mulai dilupakan. Tetapi kita masih saja bertanya-tanya, mengapa kita bermasalah dengan kelompok-kelompok berbeda yang disebut sebagai kalangan minoritas? Tidak hanya ada pembagian rasial, tetapi juga sosial, ekonomi, dan bahkan geografis. Kita sudah tidak pernah lagi mendengar kalimat, mari kita berkumpul bersama. Mari kita bersatu sebagai bangsa. Mari kita lakukan ini sebagai satu bangsa. Kita tidak pernah lagi mendengarnya dari mulut para pemimpin. Saudaraku, mereka seharusnya mendorong kita untuk melakukan ini dan itu dengan maksud mengakomodasi kelompok minoritas ini dan itu. Tetapi apa yang terjadi? Banyak yang malah terpecah-pecah. Tahu mengapa? Karena mereka telah melupakan Allah. Karena itu Allah berfirman kepada Israel. Kamu tidak akan merasakan kedamaian dan akan ada perpecahan di antara kamu. Di antara kita pasti banyak terjadi perpecahan, hampir terjadi peperangan karenanya. Di mana-mana selalu ada kerusuhan dan bahkan huru hara. Setiap politikus yang mengejar kedudukan beranggapan bahwa mereka memiliki solusi atas semuanya itu. Saudaraku, Masalahnya adalah, seringkali para pemimpin itu tidak mempunyai jalan keluarnya. Dan saya ingin beritahu Anda bahwa saya tidak mempunyai jalan keluarnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya 57 E21, dikatakan tiada damai bagi orang-orang fasid itu, firman Allahku. Jawabnya adalah, Kita harus mengembalikan Allah ke posisinya terlebih dahulu Yang tentu saja itu berarti bahwa Kita harus berbalik kepadanya Selanjutnya kitab Zakaria pasal 8 ayat 11 dikatakan Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu Terhadap sisa-sisa bangsa ini Demikianlah firman Tuhan semesta alam Anda lihat Di sini dengan jelas sekali Allah berfirman kepada mereka, Aku tidak berniat memberkatimu dengan melihat kondisimu sekarang ini atau yang sebelumnya, sebelum aku mengirimmu dalam penawanan, tetapi aku akan memberkatimu. Selanjutnya, Kitab Zakaria 8 ayat e 12 mengatakan, Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Saudaraku, jelas kita mendapati di sini bahwa Allah tetap akan memberikan kemakmuran pada bangsa itu. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Itu diberikan selama sekian saat. Penghakiman Dahsyat menimpa mereka ketika mereka menolak Mesias. Titus Roma bahkan menghancurkan Yerusalem dan menyerahkan penduduknya di seluruh Kekaisaran Roma. Mereka tidak pernah kembali dari penyebaran itu menurut firman Tuhan. Selanjutnya Kitab Zakaria pasal 8 ayat 13 mencatat, Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat saya menyiapkan pembahasan ini, masih banyak Jari yang menuding ke Israel. Secara praktis, semua pihak Eropa meninggalkan mereka karena situasi minyak. Dan mereka baru menyadari kalau mereka hanya sebanding dengan segalon minyak. Ini suatu situasi yang tragis sebenarnya. Mereka sudah menjadi kutukan di antara bangsa-bangsa. Antisemitisme kembali muncul di seluruh dunia. Dan Allah berfirman, ketika aku menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke tanahnya, mereka akan menjadi berkat bagi dunia. Saudaraku, saya yakin orang-orang Israel akan menjadi imam-imam bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini suatu saat kelak. Mereka masih ada di antara Allah dan bangsa-bangsa lain, selama masa milenium itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan berkati kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.